1: Welcome to our fortress talk. Take some time to show you around. Impossibly to break these walls. Are you see the sea?
0: ¿Qué tal? Yo soy Carlos Rodríguez. Bienvenidos a una nueva visita a este Hangar 18. En este, nuestro segundo Hangar, decidí hacer algo, algo diferente, una charla. No es exactamente una entrevista porque la idea es compartir, valga la redundancia, ideas y aprender de quien sea el invitado. En esta ocasión, para no, para no salirme mucho de mi zona de confort, eh, traje, traje a mi hermano. No, no solamente por ser mi hermana Sino porque la madre tiene un perfil relevante Para el tema que quería tratar en este segundo hangar Después del primer hangar 18 titulado Brecha Salarial En donde me tomé dos meses para hacer una investigación digna De ponerla en un programa y poder llevarles conclusiones Que pongan fin al debate Si existe o no una brecha salarial entre hombres y mujeres en Costa Rica O por lo menos para aclarar de donde nace la educada conclusión de que dicha brecha existe y que nos afecta. Eh, me topé hace poco eh, con un artículo por DoubleCheck.cr que a pesar de toda la evidencia existente, volvía a cuestionar la existencia de la brecha salarial en Costa Rica con un titular engañoso y muy nocivo por lo que decidí repasar mis datos y volver a plantear lo que había descubierto en ese primer hangar 18. Es que vean, a mí no me gusta equivocarme, y si me equivoco no me gusta vivir dentro de esa ignorancia, por lo que decidí realizar este segundo hangar e incluir a alguien que haya realizado algún tipo de trabajo exponiendo las brechas que afrontan las mujeres en el ámbito laboral. Diana cuenta con una experiencia de más de 10 años trabajando en comunicación con diferentes ONGs, es publicista, no practicante... Feminista en Construcción Y tiene una maestría de la Universidad Para la Paz en Medios, Paz Y Resolución de Conflictos Y bueno, nos sentamos a charlar Sobre lo que ella descubrió realizando su tesis Para alcanzar esa maestría eh, Cómo las brechas de género se presentan En todo ámbito laboral eh, Por cierto, el título de la tesis es El rol de la mujer en el proceso creativo De la publicidad y la creación De anuncios sexistas eh, La charla que van a escuchar es bastante Interesante, un poco larga Hubiéramos podido seguir, pero ya era bastante tarde Así que si quieren leer la tesis de Diana, ahí en los links de este post van a poderlo descargar Un resumen, la tesis entera y hasta una presentación de PowerPoint que hizo Bueno, sin más que agregar, comencemos Bueno gente, esta semana quería hacer algo, algo diferente No hay Helvet esta semana, o sea, no vamos a hablar de ninguna noticia en específico esta semana Vamos a... Me traje, me traje a mi hermanilla Para hablar paja un rato Más que todo porque hubo un artículo Que leí en internet Y, me, y honestamente me triggerió Bastante <risa> Bastante, bastante Entonces me la traje aquí Para sentarnos a hablar paja un poco Vamos a hablar de la tesis de ella Que es bastante, bastante interesante Y que va relacionada exactamente Con la nota que, que me triggerió eh, Mae, pero preséntese
1: Buenas, buenas eh, Bueno, yo soy... La hermana de Carlos, also known as tiene nombre man. Diana Rodríguez, eh, para servirles. Este sí, bueno, eh, la, el, la investigación de la que está hablando Carlos es una investigación que hice para mi maestría en Medios, Paz y Resolución de Conflictos de la Universidad para la Paz. Y está enfocada mucho en el tema de género. No sé si. ¿Quieres que la explique de una vez o...?
0: Todavía no, todavía no Ok, ok, Tonto, okay. Eh, Otra bar es que íbamos medio a hacer un guión, pero no me dio la gana Entonces, <ríe> estamos como all over the place eh, Pero para empezar, para que sepan, la noticia que... Bueno, hace, hace un par de meses cuando empezó Leviathan El primer Hangar 18, el primer programilla Hangar 18 que subí Era sobre la brecha salarial al cual tomé mucho tiempo más de sentarme a leer los hijueputas informes del Estado de la Nación que son un dolor de huevos porque son larguísimos y aburridísimos, pero tienen datos muy buenos. Entonces, desde que lo publiqué, ha tenido un par de respuestas buenas, más que todo trolls, porque esos son los primeros que, que salen. Y hasta hoy, y, y, hoy, digamos, y esta semana me topé un artículo que, digamos, va prácticamente en contra de todo lo que investigué durante como dos meses, entonces por eso fue algo que me triggerió bastante. Es un artículo que salió en DoubleCheck. Yo no sé si han visto. Es una doublecheck.cr. Es una página aquí en Costa Rica que supuestamente los MADES se dedican a chequear eh, datos en específico. Algo así. Es una copia de varios sitios gringos como PolitiFact y otros que se han dedicado a chequear datos. No tanto eh, conceptos, no tanto eh, ideas dentro de realidades, sino nada más se enfocan en datos. Bueno, en Double Check, el artículo del que estoy hablando fue escrito por eh, Darío Chinchilla y lo titulan No hay evidencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres en puestos iguales, como se dijo en la, en la asamblea. Es el titular, como le digo... Además, yo hice todo un, un programa dedicado a la brecha salarial Que sí existe en este país con datos y con investigaciones y todo Y veo, este, veo esta nota y yo jugué, puta madre No puede ser que haya gastado yo dos meses y esté bateando O me haya equivocado por completo, Le, leámoslo Bueno, lo leí y prácticamente el artículo se enfoca en un dato en específico Que ellos no encontraron Entonces, como que se están tirando abajo todo, toda la existencia de la brecha salarial Entonces, traje a mi hermanilla porque cuando a uno le están pegando, uno llega y jala a toda la familia para que lo defienda, eh, para hablar del tema, porque la brecha salarial es mucho más, no solamente la brecha salarial, la brecha entre hombres y mujeres, la brecha de género es mucho más, hay un contexto más grande que un simple dato. Y el problema es que si nos enfocamos en solo un dato, podemos perder, como dicen los gringos, el big picture, ¿verdad? ver todo lo grande que hay. Y eh, este artículo me pareció muy peligroso porque juega mucho dentro de... Este discurso de derecha de exigir un dato o una historia precisa y específica para luego decir, ah, ven, o sea, si ustedes no tienen un ejemplo en específico, entonces eh, no, eso no existe. Y ustedes saben que la vida, la realidad no es así. Eh, bueno, no, no vamos a hablar, no vamos a entrar en el artículo, pero como les digo, eh, para, para resumírselos, nada más, eh, los más se enfocan nada más en, en, en un dato, dato el cual no existe porque por ley no podemos sacarlo, entonces la obsesión por un dato eh, es inexistente. Eh, tal vez, a lo mejor, eh, Paola Vega y José María Villalta están utilizando una cifra que no encaja dentro de la definición en específico de brecha salarial, o sea, con respecto al eh, pago, la diferencia que hay en el salario entre hombres y mujeres en un puesto en específico. O sea, lo que el artículo está diciendo es, por ejemplo, en, en un hospital no, está, no existe un dato en específico que diga que en la clínica bíblica a una mujer le pagan menos por ser doctora eh, en el mismo puesto que a un hombre. Ese dato no existe. Bueno, y ese dato no va a existir en ningún momento porque en este momento no se están recogiendo esos datos y porque no existe una legislación que nos obligue a recogerlos. Entonces, eh, mae, eh, bueno, con Diana, compartí el artículo y ella tiene también bastante... Bueno, yo tengo experiencias trabajando con mujeres y he... He conocido a mujeres que les han pagado menos que a mí en ciertos puestos como mujeres que también les han pagado más. Pero sí existen las mujeres que le pagan menos por el trabajo que uno tiene. Trabaja por el simple hecho de que es mujer. Entonces, tristemente, para un derechista, el que la persona con la que, eh, que está dando los datos sea, digamos, el, el receptor de, ese, de esa realidad le da un poco más de credibilidad a las barras. Entonces, Mae, a mí me interesó mucho lo que hiciste para la... ...para la tesis y si nos puedes contar en, en resumidas cuentas... ...de qué se trató la vara para... para dice que estoy hablando mucha paja yo, madre.
1: Ok. <risa> bueno, este... ...mi idea principal fue averiguar un poco más sobre... Eh, ...la dinámica que hay en las agencias de publicidad... Eh, ...sobre todo la parte de las mujeres creativas... ...que es una población bastante reducida en realidad... Siem, hay muy pocas mujeres trabajando el tema de creatividad en las agencias Y no es un tema solamente, digamos, de Costa Rica Sino que es un tema que se repite alrededor del mundo este, Entonces, eh, mi, digamos que la, el objetivo principal de la tesis era Averiguar un poco cuál es el rol de las mujeres en los departamentos creativos De las agencias de publicidad Y la construcción de mensajes sexistas Es decir, cómo estas mujeres Están ya sea Reforzando estos mensajes sexistas Que estamos viendo en la, te en la televisión En las vallas, o si las mujeres Están por otro lado más bien tratando De combatirlos, si están eh, Alzando la voz Si más bien gracias a estas mujeres Es que hemos cambiado un poco la dirección De, de, de estos mensajes y obviamente en este trayecto en este, en este viaje este, a través de entrevistas a profundidad con estas mujeres con 16 mujeres de las 29 personas que, que entrevisté me di cuenta que va muchísimo más allá de solamente la dinámica que pasa ¿verdad? En, en, en estas sesiones de brainstorming, de lluvia de ideas que, que hacen los creativos hay todo digamos una dinámica de trabajo que es muy difícil de lidiar para las mujeres. O sea, es, es un ambiente bastante frustrante, es un ambiente difícil y, y bueno, es, es, es como también una muestra más de que no es solamente el tema de que nos permitan entrar a ciertas áreas que han sido dominadas por hombres, sino que también es un tema de cómo cambiamos esas dinámicas para que sean ambientes donde uno pueda desarrollarse como mujer y no sean ambientes hostiles, que más bien cuando uno entra ya quiera salir. Este, eso también es parte de la brecha, ¿verdad? No solamente estamos hablando de un número, no solamente estamos hablando de que, de que a una misma sí, mujer... Exacto, el contexto. Sí, exacto. Entonces... Eh, no sé, este... Si querés como que me meta ya como en los, en los datos o...
0: Podemos, nada más para, para cerrar la, 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 la principal idea esta de, de esta gente de double check eh, dos cositas. Es para cerrar esta idea y para continuar, porque sí es muy interesante y hay que hablar de eso, que es el, digamos, el contexto más grande. Pero nada más, porque antes de que se me olvide, eh, también el artículo este de double check se equivoca. O sea, sí existen datos... Eh, científicos probados Por encuestas que salen En, en, en los informes este de, de la nación Del 2016, 17 y 18 Que apuntan a que sí existe una brecha salarial sí existe O sea, como les digo Ellos se enfocan en un dato en específico Que no existe porque no se ha medido Porque no se tiene la información Pero la brecha salarial como número, como cifra sí existe Nada más quiero que quede eso claro Porque muchas veces digo, Ah no, pero el titular dijo No, no, no sí existe DoubleCheck está buscando en un específico punto que no existe porque no se ha medido. Uh -huh. Pero la brecha salarial existe. Uh -huh. En cualquier parte que se esté midiendo, cómo se esté midiendo, y les recomiendo, si quieren saber más de los datos, para eso hice un puta programa de una hora y 45 minutos que hablando de esa brecha y de todos los datos que existen. O sea, ahí vamos a poner el link para que lo vean si existe. Pero entonces, el punto es, y creo que va muy relacionado porque uno se puede poner a pensar por qué los madres de Double Check, yo no los conozco, yo de vez en cuando había visto el brete de los maes Me llamaba la atención No lo veía revolucionario ni nada No los estoy basurando porque, porque sí No, estoy siendo honesto No creo que sea revolucionario Pero es importante, digamos, tener medios que hagan eso Que se dediquen a verificar datos Es algo importante Lo que pasa es que no podemos verificar datos Sin verificar también los contextos dentro de los cuales existen Y es muy peligroso Cuando la gente se obsesiona por las cifras Sin los contextos de las varas Ya, yo creo que también pasa mucho con la pobreza. porque esta gente es pobre? De ahí es pobre porque no genera plata. Eso y ya. Y lo dejamos ahí. Hay todo un contexto detrás del por qué son pobres. No podemos dejarlo simplemente en cifras. Pero bueno, cerrando lo de, lo de double check. Entrando, porque como vos mencionaste, digamos, existe un, la brecha entre la mujer y el hombre eh, salarial también. No solamente se basa en cuánto les pagan a las mujeres, sino la motivación para entrar a ciertos sectores. Eh, que de entrada hay muchas mujeres que no quieren entrar a ciertos sectores por el simple hecho, de, yo lo he visto con amigas, con mi esposa, que les da temor entrar a ciertos sectores porque está, no solamente porque está dominada por hombres, sino porque los hombres somos, como lo digo, somos territoriales y somos muy agresivos en ciertas de las prácticas que tenemos. Eso no quita que las mujeres lo puedan hacer, no, pero nosotros siento yo que hemos normalizado una cultura masculina agresiva. Y estamos muy acostumbradas a entre hombres manejarnos así. Pero no al, al no ser mujeres, no observamos eso, cómo afecta a nuestras compañeras. Y por ende, por eso, muchas veces ellas no llegan a avanzar más, no por su trabajo, no por su capacidad, sino por nuestra actitud. Lo cual creo yo que va algo de acuerdo a, con, lo, con lo que vos estabas hablando.
1: Sí, precisamente, o sea, era era escalofriante a la vez interesante este, el escuchar algunas de las anécdotas que tenían estas creativas. este Porque, por ejemplo, una de ellas me mencionó una anécdota que estaba trabajando con un colega eh, y eran solo ellos dos y de repente llegó otro colega masculino y empezó a hablarle directamente al otro muchacho mal, con el que mal. ella estaba trabajando y ella le dijo... Eh, ma, ahorita no O sea, estamos terminando de trabajar un, una vara Si quiere vuelva después uh -huh. Y el ma le dijo Ma, usted a mí no me hable así Vaya a la cocina a lavar platos Jesus. Que, <ríe> digamos eh, Bien merecido tenía Si la güila le tiraba el agua en la cara Pero, este... Deep es, es como muy normal, ¿verdad? Esos chistes machistas, esos chistes de mejor usted cocine, es que yo creo que mejor usted no... tome las notas, porque sí. usted tiene mejor letra, o sea, hasta esas microcosas que uno hace eh, para la, para la, Francisco. Sí,
0: yo, <risa> <risa> yo, lo único que voy a decir es, por ejemplo, Ma, yo le he hecho a usted esas bromas, pero porque es usted, o sea...
1: Que no es tan bien. No, no, sí. no, no,
0: no. está, pero, <risa> pero tiene un contexto también, o sea, no es... Digo yo, no estoy excusando los comportamientos Hay maes que no entienden A quién se le puede hacer una broma Es como uno, siento yo, por ejemplo Cuando uno tiene un ha, ha crecido con un compa negro Y lo he visto con maes, que su mejor amigo es un mae negro Y el mae pasa diciéndole balas racistas al compa No está bien porque Por la gente de afuera no entiende el contexto Entonces la gente de afuera ve El actuar del mae y normaliza digamos Esos ataques y esas burlas hacia Correcto. el negro Pero el compa negro Sí lo entiende porque ha crecido con el MAE. O sea, lo que estoy diciendo es que muchas veces actuamos de maneras negativas al creer que la persona que está recibiendo la broma es la única que lo va a recibir, ¿me entiendes? O sea, que la sociedad entera no está en escuchando lo que, lo que estamos haciendo. Sí,
1: ahí el tema es como que yo no... Yo, digamos, no puedo decir qué tan ofensivo es un chiste sobre negros porque no soy negra. Exacto. Entonces... Este mae que le dijo esto a esta muchacha Estaba totalmente fuera de lugar No solamente porque el comentario era fuera de lugar Porque él no es una mujer Y si se lo dicen a él Probablemente a él no le ofenda Que lo mandan la a lavar es que platos Ni siquiera eran compas o, De la manera que ella me lo contó No eran compas No, eran ah, no, no eh.
0: O sea yo, yo no estoy debatiendo eh. Esa es, situación así completamente fuera o con la mae. Era
1: una cosa como totalmente fuera de lugar Entonces se, Las historias de este tipo de ¡Ay, hoy, hoy andas regluda! Ajá. ¡Ay, hoy andas así! porque qué? ¿Qué es? ¿Qué anda con la regla? Todos estos comentarios viniendo, digamos, de un grupo de hombres donde, donde en los departamentos creativos digamos que el 85% son hombres entonces probablemente solo una mujer que está sentada en un mismo cuarto con seis maes que todos se ríen de la misma broma y que todos hacen la misma broma O sea, esto lleva a las mujeres algunas veces a digamos que negar su feminidad muchas veces y no solamente en este estudio que yo hice algunas admitieron decir, a veces yo tengo que actuar como hombre para que me respeten, porque lo que se respeta son las actitudes de los hombres, los comentarios de los
0: esa competitividad. Correcto.
1: Entonces y no, y se repetían, digamos, cuando, cuando hice la la investigación se repetían en, en, en las investigaciones que habían hecho en Estados Unidos, en las investigaciones que habían hecho en España, en Perú. Era lo mismo. Las mujeres empezaban a negar su femenidad para poder adaptarse a estos lugares.
0: Sí, otra vez una cosa es el trabajo y otra cosa es mi, mi estúpido ejemplo de entre en la familia, ¿verdad? O sea, no estoy excusando el comportamiento. Lo que estoy diciendo es que en, en un lugar de trabajo hay un tipo de comportamiento. Usted no está... Por más compas que sean sus compañeros de trabajo, usted no está en su casa. Usted no habla, no actúa, no se viste, no camina como en su casa. O sea, es, hay un, muchísima más presión en el trabajo porque, más, uno no sabe la gente que está alrededor cómo va a recibir las cosas. Es más, en la casa uno a veces no sabe cómo la hermana, el tata o el tío va a recibir una bromita que uno haga tampoco. Pero existe la estúpida excusa de, ay, hey, Mae, si somos familia, aguántese. El, el abuso o acoso eh, que, yo le, que yo le haga porque somos familia. No está bien. Lo que estoy diciendo es que mucha, siento yo que el hombre tiende mucho en el lugar de trabajo, aunque muchos porque se quieren jugar de muy machos, considerar el lugar de trabajo cuando se... como que Al, al decir que son muy territoriales, entonces sienten que están en la choza. Y tratan a los otros compas como tratarían a los compas de la calle, del parque. quién no es más... Usted no está en... Usted está en un lugar de trabajo donde hay otra gente. Usted no puede comportarse de esa misma manera. ¿Qué volvemos? O sea, si el... Ma en, tampoco estoy diciendo que hay que nada más en el trabajo comportarse de otra manera y en la calle zafarse por completo. No.
1: Candil de calle, oscuridad de casa. <risa>
0: Algo así.
1: Diría mi mamá. O sea, nuestra mamá. Sí, bueno... Eh, más allá también como de las normas de comportamiento, ya sean en la casa o en el trabajo, lo que sea. Obviamente, cuando llegamos a la casa, tenemos un comportamiento mucho más relajado. Eh, podemos decir hasta cosas súper políticamente incorrectas porque sentimos que estamos en un lugar seguro, seguro que, que tal vez esa persona obviamente no va a saber que yo lo estoy diciendo en broma, pero siempre tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos porque nunca sabemos a quién podemos herir. Ajá. Eh, entonces, y siempre hay que tener cuidado con eso. En el trabajo, obviamente, mil veces más que eso. Mil veces más hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, hay que comportarse profesionalmente. Pero también hay como unas maneras de comportamiento ya institucionalizadas que, que espantan a las mujeres también de esos trabajos. Ajá, ajá. Eso es Entonces, que aumenta la brecha. Correcto. Entonces, estas mujeres, por ejemplo, y nuevamente, o sea, es sorprendente como, digamos, los resultados que yo obtuve aquí en Costa Rica son casi idénticos a los que se dan en Estados Unidos, a los que se dan en Perú, eh, a los que se dan en España. Este, una de esas cosas era, por ejemplo, cuando una cuenta de pañales. Hay que hacerle publicidad a pañales. ¿A quién le daban la cuenta? ¿A la mujer? ¿A la doña? ¿A la mujer? Sí, sí, la que ¿Quién cuida cambia los, los pañales? ¿Quién cuida los huilas? Ah, eso es para usted. Ah, pero yo no tengo hijos. Yo no... Pero usted la mujer usted Ustedes que tienen Ese instinto maternal Biológicamente <risa> Ustedes ¿Verdad? Entonces es como Otro estereotipo Otro mito ahí De que ese instinto maternal Todas nacen no, amigo, no.
0: Sí, yo creo que el instinto maternal no existe. No. El instinto no, no, existe. Existe. Ajá, no existe. O sea, que tienen tetas y por eso le sale leche y eso amamanta y Es Sí, sí, biológicamente, sí eso,
1: biológicamente no te sí, lo puedo debatir. Eso, sí, es. El instinto...
0: Eh, pero cuando salen con... Podemos es que debatirlo. No, y yo lo digo porque yo tengo hijo y a mí... O sea, yo el sé... El instinto
1: maternal Exacto. te sale.
0: <risa> es, no, la, no es competencia, sino el que yo me siento a veces como... Me siento excluido del amor que le puedo dar a mi hijo o cómo yo lo puedo cuidar cuando la gente asume que cuando él se queda conmigo, entonces es un despiche y hacemos lo que sí, hacemos tonteras. Sí, es cierto, pero lo que estoy diciendo es la sociedad aplica mucho esa presión machista de calificarme a mí como hombre a la hora de cuidar como torpe como vacilón, como que tomo lo tomo, como que soy un niño grande y eso es tiernísimo, es tiernísimo que este hijo de puta crea que le puede dar café a un bebé de seis meses, eso es lindísimo y es un caga de risa y uno hace mae, no, o sea nosotros no somos la así ineptitud animales.
1: en el hombre es graciosa, Ajá. en la mujer no tanto, sí sí eh, y, y digamos este este tipo de, de discriminación tan tan abierta, tan conocida en toda la industria, es vista, es normalizada, ¿o es decir, es que yo no o creo sea... que no
0: la ven como una discriminación, o sea, sienten que es normal, correcto. es la norma, o
1: sea, correcto. Es, sí,
0: yo la trato así porque, sí, usted sabe hacer sándwiches, uh -huh. entonces usted tiene que estar en la cocina y no es madre.
1: No, no, y, y, y digamos que no venía, o sea, vea qué duro que es trabajar en una industria no solamente dominada por hombres, sino que también reforzada, digamos, porque no solamente era que los creativos hombres creían que tenían el derecho a obtener las cuentas de cerveza, porque obviamente solo los hombres toman birra, fíjate vos, eh, o las cuentas de los carros, o las cuentas de tecnología, porque ellos eran hombres. Entonces, a ellos les correspondían esas cuentas, sino que también los mismos clientes, digamos, que ponían en duda que una mujer pudiera llevar la cuenta de su empresa. De automóviles uh -huh, uh -huh. Sí, porque Entonces, es un carro Una doña no Correcto nada, claro. Ay no, ay no Mamita usted sabe cambiar Una tom O sea <ríe> esas eran como El tipo de actitudes de, lo, de los clientes también Entonces En las reuniones Con clientes Donde Después de haber peleado Dos años Esta mujer Por tener esa cuenta De autos Llegan a la reunión eh, Llega el cliente Y el cliente Le empieza a hablar Al Mike Que está a la par y el MAE sí, sí. espera que el cliente se calle y le dice: No, no, no es que es, que es Marianita la que va a llevar. A ver, Mariana. <ríe> es Mariana la que va a llevar la cuenta eh, de carros. Es la que va a llevar su cuenta. Y entonces el cliente se queda así como: Mamita, usted sí sabe de carros. Le
0: explota la jupa,
1: Literalmente, esa fue la pregunta. <ríe> Imagínese lo difícil. Es como: A ver, señor, ¿cómo le explico yo a usted? <ríe> O sea, que yo sé de carros. Pero ¿y ¿qué tiene? Que lo pelee, para, para publicidad publicidades que...
0: varas, ¿para qué putas uno tiene que saber de carros, man? Uno tiene que saber vender, ¿no? O sea. Eh, de ahí, no sé. Yo entiendo, la o mentalidad estúpida y eh, ridícula.
1: ¿Por qué? ¿Por qué usted va a necesitar que su. Que su creativo sea un hombre para llevar una cuenta de birra. O sea, ¿qué es? Sí, sí, es una estupidez. Sí, o sea. Te la tomas eh, con las bolas, amigo. O sea. Es
0: que saben que. O sea, esa misma estupidez nos demuestra. El, el cómo se socializó ese machismo ridículo, que no tiene sentido, porque no sé, como, como, como dice usted, o sea, el, el para tomar guaro no no ocupa tener testosterona o no. Eh, ambos sexos. Es más, yo creo que salió un, un reporte hace poco que las mujeres ticas tomaban, era. Estaban entre la, la población femenina que más guaro. Consumida del mundo Cosa que no es No es bueno para la salud Pero están ahí que
1: toman. No sé si sentirme Alagada O ofendida O sea
0: que tenemos Igual de alcohólicas Que alcohólicos sí. En este país ¿Me entiendes? Uh -huh. estamos, estamos en igualdad De condiciones de En tener eso sí hay erismo. igualdad
1: De género Sí, sí O sea uh
0: -huh. No hay bronca Pero sí es es, estup es Como digo Es tan estúpido Que la única explicación Para que la gente Piense así Es el machismo uh -huh. O sea es, es porque no existe Nada biológico Vea, fijo, alguien que escuche esto va a decir... Es que los hombres tienen más capacidad de aguantar Ay, madre, cállate, cállate. Eso es pura mierda que lo leíste en alguno de estos Panamá Post... O uno de estos medios que no existen, de verdad.
1: Bueno, sí está comprobado que el peso tiene que ver.
0: Bueno, sí, Dima, la grasa, el tamaño, sí, pero eso es el tamaño. Y además, ¿el tico promedio qué? ¿Mide dos metros, el hijo eh, de puta? No. Ah, bueno, no. es que no venga a jugar mm -hmm. de vivo.
1: Sí, sí, y, y... O sea, veamos ya... Otro nivel, pongámosle otro nivel de dificultad, ¿verdad? A este, a todo este sistema de discriminación, que no solo es dentro de la oficina, que se viven como estas situaciones, sino que son las 5 de la tarde, yo tengo un hijo, y mis compañeros de trabajo dicen, maes, jale... Jale a pelotear, porque pelotear le dicen A, a brainstorming O a lluvia, de, a generar lluvia de ideas Le llaman pelotear
0: En las agencias de publicidad, de publicidad Más sí. es que usted hizo un estudio sobre uno de los lugares de trabajo que más, eh. No creo que exista un lugar más tóxico <risa> Bueno, tal vez un bufete o,
1: man, ser, o, sea,
0: o una reunión de banqueros Por eso era
1: tan interesante también Entonces, son las 5 de la tarde Yo como creativa estoy Ok, son las 5 de la tarde Yo ya, ya tengo que irme a mi choza porque di, mi hijo me está esperando, tengo que alistarle la comida para mañana, tengo que darle de comer ahorita, tengo que, bueno, jugar con él, estar con él un rato, o sea, etcétera. Eh, y este grupo de más dicen, di, no, jale a pelotear ahí al bar de la esquina, al que está aquí nomás, jale a pelotear ahí un par de ideas para la campaña. Eh, di, no, 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 o sea, no puedo ir porque di, yo, yo, yo tengo que ir a mi casa porque yo tengo un hijo.
0: Y no solamente el cuido del niño. Porque las y mujeres también son las que cuidan a los ancianos. ¿verdad?
1: Correcto. O, los o tengo lados. a mi mamá enferma. O tengo que ir a ver a mi mamá. Eh, los maes también tienen huilas. ¿Quién se los está cuidando? Exacto. Ok. Entonces, estos Pero, maes se van al bar. Que eso no es aquí no lo consideran o sea.
0: trabajo, ¿verdad? Por eso se ponen a pelear cuando salen <ríe> sí. ideas de que habría que pagarle a las mujeres que se quedan cuidando a la familia o haciendo labores, sería bueno darles un salario. Y explotan, ¡no! ¿Cómo es posible? hay you know, más es brete, carpecha, el que haya estado ahí sentado teniendo que cuidar un carajillo de dos años que no se queda quieto. Pero bueno, ya, voy a dejar tu...
1: <ríe> El rant. Este, sí, entonces también eso impacta, digamos, el trabajo, porque en estas reuniones que se supone que son informales, se está hablando de trabajo. Entonces a la mujer se le está excluyendo de algo valioso del, del trabajo al que ella pertenece.
0: Vea vea cómo la edad, se, se me acaba de meter en la, eh, eh, con una anécdota. Es como el ejemplo de Rachel cuando estaba, no me acuerdo en qué puto trabajo, que la madre no estaba involucrada en las decisiones de la empresa porque todas se iban a fumar y ahí tomaban decisiones sobre qué hacer. Y cuando Cierto. volvían de fumar, entonces le decían, eh, vamos a hacer esto. Y la mamá, qué hijo de puta. Entonces le tocaba ella fingir que ella también fumaba correcto. para tomar decisiones. Correcto,
1: correcto. <risa> Hay gente
0: que no ha visto sí. Friends. Flashback
1: a Friends. <risa> sí, sí, sí. Es exactamente eso. Entonces, ¿cuál es, cuál es mi opción? cuál es, cuál es ¿Qué opción tengo? Dejar... Eh, a un lado a mi familia para poder ser parte de este trabajo y yo poder tener posibilidad en algún momento de que me asciendan, de que me den una cuenta grande o, o simplemente, digo, la verdad es que no vale la pena. La verdad es que no. O sea, ya con este nivel extra de dificultad, ¿cuáles son mis incentivos para quedarme en esta industria?
0: Sí, exacto. Ese es el dato, digamos, ese es un dato que no, no se está sumando, no se está encontrando porque uno cuesta mucho encontrarlo, pero sí sabemos lo del cuido. Entonces... Lo que vos decís, exacto, la, de las mujeres que tienen hijos y tienen que ir a la casa a atender a los hijos en algún momento del día, eh, se están perdiendo de visibilidad ante los jefes y compañeros. Entonces, cuando llega el bono, a fin de año, di a ella no le pagan el bono porque di, Marianita. Ella no va, ella no tuvo tal idea porque no fue al barcillo, a sentarse con los compas, al llegar, ella tenía otras cosas que hacer porque para ella la empresa no es tan importante como tal vara. Entonces los bonos se lo reparten otros maes, al final suman quién gana más plata, gana más plata los maes y los maes dicen ganamos más plata porque breteamos más y no. Pero eso no, no quiere decir que porque usted quiere bretear más, eso puede ser porque ella no puede bretear más, porque si no tal vez ella estaría ahí haciendo más que usted, mae.
1: Sí, y eso, eso ha llevado, es todo este montón de discriminación acumulada de diferentes maneras lleva a muchas mujeres a simplemente renunciar y empezar a hacer freelance o a, a empezar su propia empresa, a ser emprendedoras, pero también si lo ponemos, digamos, si, a, si ponemos a la par el salario que puede ganar una mujer emprendedora en, en creatividad contra, un creativo de una agencia reconocida ¿quién está ganando más? ¿quién está mejor? entonces no es solamente como que en la misma empresa no están ganando lo mismo es que también por el mismo trabajo que ella está haciendo como emprendedora o como freelance otro MAE en una agencia porque las condiciones son mucho más favorables para este MAE entonces está ganando mucho mejor y tiene mayor estabilidad económica
0: ¿Vos? Vos viste o preguntaste eh, con respecto a las decisiones que ellas tomaron a la hora de escoger que iban a estudiar, si había impactado en algo. Porque eso es, digamos, eso es otra, no es una cifra, pero es otro, otro, otro dato que sale mucho en encuestas que se hacen, más que todo en Estados Unidos, que es donde hay más información al respecto. Que las mujeres antes, ni siquiera, o sea, vos ya estás hablando que ellas ya están dentro del brete. Pero lo, muchos estudios apuntan a que las madres llegan, salen del cole, ven o escuchan esas historias de mamas o tías y hacen yo ni por el putas me meto en publicidad, más o sea.
1: sí, de hecho, bueno, una de las cosas que también era sorprendente cómo se repetía en diferentes países es que la mayor parte de personas que estudian publicidad son mujeres. Más del 80% son mujeres. Entonces, cuando... Eh, sí eso,
0: eso nosotros lo vimos en la latina Sí, man. correcto, <risa> correcto
1: Y voy a hablar de mi experiencia en la universidad Yo quise ser publicista Por algo muy básico Yo vi un anuncio en, una tele, en la televisión Le llama la llama Que todavía existen
0: <risa> sí, genial. Es eh, eh, Son buenísimos Pero es una burla a los peruanos, ¿verdad?
1: <risa> bueno, en ese momento yo no lo vi como una burla a nadie Yo vi que era súper gracioso Porque Me el, encantó el, la producción la,
0: la llama más tonta es la peruana, ¿verdad? <risa> Porque es la única que tiene el chullo.
1: Pero las llamas, yo, las llamas claro. llamaban a molestar a la gente y se reían. <risa> sí. O sea, eran como... Bueno, en fin, este anuncio lo vi yo no dije que, que, que... O sea, ¿qué chido sería hacer eso? O sea, producirlo, crearlos, idearlos. Entonces, mi primera motivación para estudiar publicidad fue la creatividad. Fue ser creativo. O sea, ese, eso, esa era mi... Y vea que todavía lo sigo lo, lo sigo interiorizando Que es ser creativo, no ser creativa O sea... Sí, exacto Entonces, cuando yo entré Ese era, mi, ese era mi, mi objetivo, era ser creativa Pero cuando uno entra Uno ve muchas mujeres, muchas O sea, éramos literalmente éramos como el 85% Más de la clase que éramos mujeres
0: Como periodismo y, y kinder
1: Sí, que sí está
0: repleto, repleto de
1: mujeres y cuando armábamos los grupos de trabajo, como eran tan pocos los hombres, siempre había como un hombre por grupo o dos hombres por grupo, tal vez. Y se asumía inmediatamente que el hombre iba a ser el creativo. Ah, Entonces ya había todo como un estereotipo de que el creativo iba a ser el hombre. Yo no sé si eso viene como de años atrás, de Mad Men, no sé. O sea, no sé si es como una cosa ahí de los 60s que también este, de los 40s, de no sé dónde viene eso, que todavía teníamos esa percepción. Y yo decía, yo siempre he sido muy introvertida, como que nunca me ha gustado... ...digamos autodenominarme algo... ...nunca como que he sido muy así de, de, de abierta... ...de decir yo quiero esto... ...entonces cuando llegaba al grupo... ...y veía que automáticamente... ...el tipo se denominaba el creativo... ...todas las demás hacían... di, ok... ...entonces yo empecé como a entender... ...ok, yo siento como que como que las mujeres no... ...no, no estamos en esta industria... ...o sea, ese no es... ...es o planificación... ...o eh, medios... O estrategia.
0: Cosas que tal vez no se, no se perciben tan riesgosas. Sí. Tan, tan de figurar. Correcto. Como que la única profesión que las dejamos figurar es en ser actrices. Mm. Y son secundarias también. O sea, cuesta mucho. Digamos, bueno, ya ha cambiado mucho por dicha, pero sí era muy... La actriz era la suplente, el, el interés amoroso de tal madre. Correcto. No la manga, era la protagonista, o sea, digamos. O sea, uh -huh. Las Cleopatras eran muy pocas ese tipo de películas. Sí, sí.
1: ¿Sí? Entonces eso, o sea, es, es interesante porque uno ve de a dónde están todas estas mujeres que estudiaron publicidad, porque cuando uno llega a la agencia se da ese fenómeno en el departamento creativo. En el departamento creativo casi no hay mujeres, pero cuando uno ve el departamento de eh, cuentas, es decir, la gente que atiende al cliente, la gente que le muestra eh, esto es lo que podemos hacer por usted, la gente como que enamora al cliente, son mujeres.
0: Sí, eso, eso es algo que apuntan mucho eh, encuestas gringas. También señala mucho que la, la mujer escoge mucho eh, ciertos sectores de servicio al cliente, de interacción con el cliente, pero como de guía, como de amiga, venga, yo lo llevo de la mano, tranquilícese, no se enoje yo lo voy a ayudar, de mamá consoladora y todo. Pero igual, entonces, hay muchos, y he escuchado muchos mucho youtubers de derecha que señala ese dato de que muchas mujeres escogen ese sector como si fuera una evidencia biológica, ¿verdad? En vez de ponerse a pensar, bueno, tal vez es porque madre, las madres perciben que ser creativo Uh -huh. va a ser este, di no ma es mucha bronca, es mucho pleito, tener que echarme estos putas encima y también es un ambiente tan tóxico, mejor me dedico a esto que más tranquilo estoy con mis compas porque la mayoría de mis amigas están ahí, entonces di ma, es más fácil irse de ese lado.
1: Bueno, yo en realidad nunca ejercí del todo en una agencia de publicidad porque simplemente me di cuenta que la industria, sí, no no, o sea, no, no era lo mío y, y me empecé a dar cuenta me a medida que iba avanzando en el camino que siempre era el se reconocía muchísimo más la labor del creativo hombre que el de la creativa mujer. Y siempre se asumía como que la mujer no quería ser creativa, que la mujer quería trabajar en medios, que la mujer quería trabajar en cuentas.
0: Se, se sigue asumiendo, se asume que la mujer no quiere ser el líder. To
1: totalmente, se asume que la mujer Nadie no quiere, quiere tener el, eh, eh, el liderazgo. Y hasta hace poco tiempo vi un anuncio de una agencia de publicidad Reclutando gente para, para el departamento de cuentas y, y lo ponían en femenino, o sea, como, como buscando una persona femenina para ese trabajo. Entonces, también sí, eso hace mucho en
0: tiendas también. O sea, tal vez no es al mismo nivel, pero en, en tiendas, en, no sé, en ventas de zapatos, en ventas de discos, en pendejadas así. Los anuncios también son muy. Se busca muchacha de entre tal edad y tal edad, y no ¿Por qué no yo? ¿Por qué no Mae? O sea, aquí en la vara es como, no, 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 no. Porque las mujeres son más amables y no, ay, Mae.
1: O, mm, mm -hmm, mm -hmm. sí, o sea, sí. como
0: que ahí es donde entra, digamos, cómo la sociedad se ha encargado de poner a la mujer en un lugar de cuido y no se le ha permitido. Y bueno, y cuando ahí viene todo el discurso: cuando se le da la oportunidad de ser, de ser, de ser un, de, de representar o ser un líder. El, el lenguaje Mae, perdónenme, o sea. Estoy de su lado, pero el lenguaje es mi, es mi mente, no me da para cambiar las eh, cua, pero Y cuando se les da el puesto de líder y actúa, como actúa, por ejemplo, Chinchilla, actúa como cualquier otro presidente, hace las mismas pendejadas, permite la misma corrupción, hace todo lo mismo que todo el resto de incompetentes hicieron, igual que ella, entonces salen, ah, es que ella es mujer... Lo hizo porque era mujer. Y era no, madre, todos han sido igual de incompetentes. O sea, lo que han habido son tres hijueputas que hicieron bien el brete. El resto son unos inútiles. O sea, pero como es mujer, entonces ahí No, es que a ella mejor es ponerla así como, no sé, ministra de la familia. Mm. Algo así
1: tiernito, que ella entienda. Sí, sí. Y, y esa era otra de las cosas interesantes que surgieron en, el, en la investigación. Porque... Cuando hablábamos de la dinámica que se vivía en estos peloteos, ¿verdad? Eh, las creativas me contaban.
0: Bueno, hasta peloteos tiene un, <ríe> un terminología bastante, bastante, bastante masculina,
1: sí. En estos peloteos las mujeres me contaban, o sea, como la dinámica y la dinámica era los hombres te tiran la idea más estúpida que les viene a la cabeza, la tiran de una vez. O sea, y tiran una tras otra, tras otra. Las mujeres lo pensamos más. Y una me decía, a mí realmente, para yo tirar una idea, y era bastante joven ella, para tirar una idea yo me tomo mi tiempo y, y la cocino un poco en mi cabeza y, y la tiro. Pero no a la cantidad que tiran los hombres, claro, porque hay un no tema va... de seguridad también, exacto, hay un tema tengo. de seguridad,
0: exacto que para, a nosotros nos motivan a hacer estupideces, correcto <ríe> o sea, va, tírese, dele, usted puede va.
1: desde pequeños, desde pequeños es como, sea valiente, láncese bla bla bla, o sea, las mujeres son como eh, tiene que ser más reservada eh, no sé qué, entonces di como que también hay esa dinámica de, de esa tensión de mejor no tiro esta idea porque me va a llover porque a nosotras nos cuesta más equivocarnos o sea, lo que vos decías de Laura Chinchín. Nos cuesta el doble equivocarnos. Si nosotras nos equivocamos, oh, es, feo, es feo.
0: Mucha gente decía, Nunca no va a jamás va a volver a ver una mujer Correcto. por el mal trabajo de chinchilla y you no, know, Correcto.
1: Manda huevo. Correcto. Y entonces, ya hemos analizado, digamos, toda esta situación, ¿verdad? Yo soy una creativa que llega a trabajar con otros seis hombres que se la pasan todo el día con sus chistes machistas, viendo huilas, eh, haciendo comentarios sobre los, los, los cuerpos de otras mujeres, yendo a castings y seleccionando a la huila que tiene más curvas. es, que
0: es publicidad.
1: Madre? Entonces, o sea, estamos... Hablando de que es una industria súper fuerte para trabajar ellos ahí. Ellos son los
0: responsables de que veamos que cualquier puta producto que nos tienen que vender tienen que poner una vieja semidesnuda o semitallada con algo. Que uno lo aprecia por ser macho, cerdo y asqueroso. que uno hace miau. sí. Pero no tiene ningún sentido vender tronaditas con una doña semidesnuda. No tiene ningún
1: sentido vender un o carro sea, con una doña esa, semidesnuda. Esa,
0: o sea, yo tal vez mi única teoría conspirativa de Illuminati es que los publicistas han pensado a futuro que quieren hacernos... Cada vez que compremos algo nos quieren hacer pensar en sexo, entonces por eso nos tiran siempre vías esa es mi teoría Illuminati, que no, no tiene fundación en ninguna parte que yo sepa, <risas> pero es la única forma que yo, o es eso, o maes es en serio, es un, es un nivel de machismo tan estúpido, es decir, es que a los maes lo único, lo, la única forma que un mae se come unas tronaditas es que le ponga un par de tetas a la par, y ¿no? Man, ¿en serio? ¿Usted no es el pichado de gordos que hay en este país? ¿Cómo no ocupa ninguna otra motivación más que comer basura?
1: Sí, y, y es, ese machismo, digamos, no solo se ve en, en el creativo, que le tocó ir al casting a ver cuáles eran, porque a veces se contratan agencias de casting para que seleccionen a las personas, a veces va el creativo y, y ayuda a seleccionar, a veces va el cliente, porque el cliente pide ir también, y muchas veces el cliente es el que Pide que la muchacha claro. se vea de cierta manera. Si el y el es, cliente manda. Si el
0: cliente es yo. De...
1: <risa> imagínate, <risa> imagínate. O sea, entonces también está como en, ese, en, en esa parte de, de, del del nivel de machismo que hay que vivir en la industria, eh, de repente entonces llegan las cuentas y, y le tiran la cuenta de cerveza que era la que uno quería, como mujer quería llevar esa cuenta, pero se la tiran al mae, entonces ya otra frustración más, a He estado todo el día escuchando a mis compas hablar de que las, el culo de fulanita, de que fulanita parece que está regluda, de que no sé qué. Los he escuchado todo el día. Voy a una reunión, no me dan la cuenta que yo quiero porque soy mujer, aparentemente eso tiene algo que ver. Eh, de repente mi jefe me hace un comentario como... Como, mira qué bonita que te ves hoy, hoy te arreglaste y tengo que lidiar con eso también. De repente, entonces, ya son las 5 de la tarde y estos madres se van a ir al bar eh, y, y yo no puedo ir porque yo tengo que ir a ver a mi mamá que está enferma y no la puedo bajar a Igotá. O sea, que son
0: madres que no quieren llegar a la casa. Correcto. No tiene que.
1: Sí, y entonces, y al día siguiente tengo que volver a repetir el proceso y cuando llego a una reunión y mi jefe me dice, no, mae, esto que me estás entregando no me gusta, haceme otra vez la vara, y exploto y lloro. Entonces llegan y me dicen, ay, es que las mujeres ustedes sí son sensibles, ¿verdad? Qué, qué sensibles que somos, pero no entienden el nivel de... Cosas no, yo creo, que ten, que, con las que Tienen que yo lidiar creo que las mujeres sí, y voy
0: a, a, ver si, a ver si me meten una bronca Yo creo que ahí sí es Que siento yo Que lo es difícil El explicarle Por así decirlo al lado opresor Que aunque uno no sepa Que está oprimiendo de cierta u otra manera Porque uno no se da cuenta a veces sí. Uno simplemente nace con ese privilegio Y al no saber que es un privilegio Es lo normal para uno Si no sí. se le señala a uno uno no se da cuenta uh -huh. Creo yo que el único problema Ha sido de ciertas eh, De ciertas feministas de Personajes, no movimientos Sino de ciertas personalidades Feministas que se han dejado Que no quieren hacernos entender A nosotros los maes Cómo se sienten ustedes uh -huh. ¿Saben? Me explico Es como por ejemplo cuando hablan de, digamos Del miedo de caminar solas en la calle Y la violación y todo eso si nos lo explican desde su punto de vista, nosotros no vamos a entender. O sea, si ustedes dicen, ¿a usted le gustaría que una güida en la calle le dijera, ma, qué rico, me lo quiero coger?
1: Sí, la mujer no representa ningún peligro físico.
0: Exacto. Entonces nosotros no entendemos. yo he escuchado... Pero se
1: imagina un mae de dos metros que Exacto. esté detrás suyo, diciéndole, ay, papito... Shaq, Shaq, man, uh
0: -huh. Shaq, Shaq detrás suyo. Papi, me lo voy a coger todo you know, y uno. Y
1: bueno, cuando usted le diga, madre, déjeme en paz que el madre le diga, oh, ni que estuvieras tan rico, espera a verás y no sé o qué. O te voy a violar y después
0: te voy a matar. <risa> yo y mis otros cuatro compañeros sí, de la NBA. Correcto. <risa> todo el estereotipo. <risa> Pero lo que estoy diciendo. La es, <risa> es que son gigantes, madre. Lo que estoy diciendo es: siento yo que no a nosotros no sé. Cuando se nos explica así, uno hace, ¡y madre! Ya pasa de ser que rico que la Aguila me quiere hacer algo a. Y mae, o sea, me van a matar. Esta vara es en serio. Esto no es jugando. Como siento yo que lo sienten mal las mujeres. Uh -huh, uh -huh. Obviamente, si es, no sé, eh, este mal que hace de Thor, está sentado tranquilo y dice, adiós, guapa. Una de diez se va a enojar. Uh -huh. ¿Eh? Las otras nueve van a voltear, van a decir, wow, es igual, uno como mal una güila guapa o cualquier huila le dice a uno, más qué rico cogérmelo, uno de diez va a ser, ay no, fea, Brandon Toruño, fijo, se va a indignar, todo, <risa> los otros nueve van a ser, qué guapo que estoy, mal, soy irresistible, <risa> o sea, lo que estoy diciendo, al punto que estoy tratando de llegar es que muchas veces a nosotros no se nos ha explicado de una forma, suena estúpido y todo. Que entendamos con, nuestras, con nuestro cerebro de macho.
1: De una manera que pueda ser empática, digamos, exacto, que ustedes exacto. puedan sentirse en los zapatos de, de la mujer. Es como todo
0: lo que estamos hablando de, de, de crianza y cuido. Mae, los padres solteros o los viudos, mae, estos son maes que entienden uh -huh. eso. O sea, que lo sienten de verdad. Correcto. Ya, el resto de maes que tiene, que por dicha tiene una mujer, que por dicha tiene tiempo de cuidar a sus hijos, que es. Hoy uh -huh. se ha vuelto prácticamente un, ma, un, un milagro. Porque un lujo, hay que, sí. Sí, porque ambos tienen que trabajar para poder mantenerse, mae.
1: Sí, es un lujo que solo uno tenga que trabajar. Exacto. Es un o sea, lujo. Digamos, uh -huh. los
0: que tienen ese lujo, mae, qué bien, qué dichosos. Pero esa no es, digamos, esa no es la norma ya. No estamos así.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, todo esto también... Eh, tal vez se sale un poquito del tema de, de la brecha, pero en este ambiente de publicidad se, se premia mucho, digamos, esta pasión, entre comillas, por el trabajo. ¿Cómo demuestra usted pasión por su trabajo? Quedándose horas extras, trabajando horas extras sin cobrarlas, yendo al bar a hacer peloteos. Eso es pasión por su trabajo. Entonces, eso son horas
0: extras, ¿verdad? Que no le pagan a uno. Correcto.
1: Entonces, normalizar esos horarios extenuantes y premiarlos como si fuera, no, es que esta es una persona comprometida con su trabajo. ¿Qué estamos haciendo ahí? O sea, nos estamos pegando un tiro en el pie. Como, como trabajadores, nos estamos pegando un tiro en el pie porque estamos diciendo, no es importante las horas extras que yo esté trabajando porque es que yo amo tanto mi trabajo, lo amo tanto que no me tienen que pagar para hacer estas horas extras. Entonces, cuando una mujer... No puede hacer eso que están haciendo esos hombres por las diferentes razones que hemos, que es hemos comentado. Que no es interpretado que no le importa su trabajo. Entonces, si a usted no le importa su trabajo y yo no veo que usted tenga compromiso, ¿por qué yo la voy a ascender? ¿Por qué yo la voy a poner de directora creativa?
0: ¿Por qué? Le voy a dar un bono. ¿Por
1: qué le voy a dar un qué? bono? ¿Por qué le voy a dar la cuenta que usted quiere?
0: Le voy a aumentar el salario a todos sus compañeros usted va a ganar menos. Uh -huh. Porque ellos hacen horas extras y no las Correcto. Cobran.
1: Entonces. Es. Eh,
0: ese es ahí dándole, digamos, haciendo full circle. Va de acuerdo. So, ese es todo ese contexto que estábamos hablando que no va, que no se presta, o que no se le presta atención al decir es que no existe un número en específico <risa> es que ahí. diga que hay una brecha entre publicista mujer y publicista hombre. No tenemos un dato uh -huh. en específico. Vea, usted es un imbécil si usted ha obviado todo lo demás que hemos hablado, todo ese concepto. Si usted no entiende que todo eso afecta al final, usted es un niño. Que no entiende, o sea, que le, no ha llegado todavía a multiplicar Tal vez ya suma pero O no simplemente
1: no quiere Y está en negación, porque cuando exacto. a uno no le gusta Esa tiene teoría, agenda, a uno, exacto No le gusta esa ideología, no le gusta Esa teoría, no le gusta Esos resultados Fake news
0: esa. No, es a, lo, a lo que voy Por ejemplo, lo que había dicho el feminista Las feministas son iguales que un ser humano Unas son buenas gentes Otras no, otras son Unas ermitañas otras no, unas son unas putas, otras no. Igual como lo fueron, digamos, eh, luchadores por los derechos de los negros en Estados Unidos. Martin Luther King ha pasado la historia como ser mae, El madre era increíble por su lucha y su sacrificio, pero el madre le era infiel a la esposa. O sea, era un ser humano, no era perfecto, no tiene por qué ser perfecto. Y yo siento que aquí muchos maes agarran eso, se agarran de una vegetariana feminista de Instagram y hacen, es que vea cómo son las feministas y uno mae es una
1: persona. O sea, por Dios. Ay, eso me acordó. Yo sé que tal vez ya estamos entrando como al, a la vara de memes y, y tal vez no salimos del tema, pero <risa> estaba, me metí en el hoyo negro de Twitter eh, Ay, viendo man. a este tipo que escribió el libro negro de la nueva izquierda.
0: Oh, no, man, yo lo he visto en un par de, a él y a su compa, que son como argentinos. Son creo. argentinos, son argentinos. Man, son unos imbéciles, nada más que hablan rapidísimo. La clave para ganar un debate en público Es enredar habla, a la gente ajá, Y hable rapidísimo <risa> hable encima de la persona No deja hablar y hable rápido bla, 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 Y hágale preguntas imposibles de contestar Como esa muéstreme el dato que demuestre Que una publicista mujer Gana menos que un publicista hombre Quiero ver ese número ¿Y de dónde lo sacó?
1: Y es número, como ¿no? Bueno, pero ese no es el punto exacto. porque está señalando eso? Bueno, bueno perdón En fin mal, Me metí a ver el Twitter de ese tipo Y entonces Era de los libertarios, ¿verdad? Sí Sí y, y no comment. Y este, y veo un meme que compartió en su tweet, Twitter. Y entonces el meme era como nueve caras de mujeres, todas al parecer, de actrices porno, menos una, que era la foto. Yo le podría decir más de una mujer, sí, probablemente no lo tengo aquí, pero me imaginé que eran actrices porno porque un, o, otro hombre puso como un comentario ahí eh, algo sobre la industria me imaginé de qué industria se estaba refiriendo y una de las, de las fotos era una mujer sin maquillaje, con el pelo colocho, suelto una mujer como de unos 50 años versus estas actrices porno en sus 20s, todas rubias Blancas maquilladas, sin una sola arruga. Y el texto decía: Adivine cuál es la feminista.
0: Es, es el estereotipo. O el que usan mucho. Eso dice mucho de la persona con la cual estamos hablando, ¿verdad?
1: Correcto. O sea, o sea... yo te puedo decir mil y una cosas de lo que está mal con eso. Que no es absolutamente para nada gracioso. O sea, para nada gracioso. Entonces. Es como que sacan unos argumentos que, que, que hasta dan, da pena debatirlos. Es como que uno son, hace, son, no, son no te puedo debatir. Esa estupidez. Estos
0: maes que usan memes son. No han pensado a profundidad las cosas o les pagan por pensar las cosas de manera superficial. O sea, y siento yo que con lo de memes demuestran su. la inhabilidad que tienen de discutir a profundidad temas. Tienen opinión sobre todo. Sobre todo tienen una opinión porque sobre todo pueden encontrar un meme. Pero todo lo ven desde una óptica lógica, nada más, sin nada de profundidad. O sea, se ponen a ver, eh, voltean al alrededor. Yo veo a mujeres que van al trabajo y que les pagan y mujeres millonarias. ¿Por qué se quejan otras mujeres? No, y si usted es un toddler de cinco añitos, que eso es lo único que puede entender, que no puede leer nada más y ver más allá, tiene razón, joven. Pero si usted ve el contexto, ve las historias, entiende lo que está pasando, hace, ah, mae, esto es más complejo. Estos nomás no son complejos. Esos dos man, yo, yo he escuchado varias veces, esos nomás son de los que también andan diciendo, digamos, que la brecha no existe, ¿verdad? Uh -huh. Que las, es algo que las mujeres se han inventado, que es algo comunista. Porque para toda, y esto sí es para esta generalización sí la tengo que hacer, porque para la derecha el respetar los derechos humanos es de la izquierda. Uh -huh. Y eso habla, más, eso lo mal que habla de la derecha eso, que los derechos humanos son comunistas, más. O sea, va, va de la mano con lo que estamos hablando de ese capitalismo salvaje que no lo mencionamos así, pero de forzar al trabajador a regalar su fuerza de trabajo para demostrar que merece seguir dentro de las industrias en las que trabajan. O sea, y si uno dice yo tengo derechos laborales, maldito comunista. You know, y es la misma gente que cree en Dios. Y en los principios básicos humanos De que la vida vale un montón Y que no hay que matar al feto y no sé qué Pero si usted habla de derechos humanos Entonces, hijo ¿sí, de puta, comunista ¿No
1: La vida man? vale, pero solo antes de nacer
0: Exacto, nada más Después de eso ya <ríe> no, no vale, pero ni mierda man.
1: Y bueno, ahí vamos a entrar a otro debate Que no, que <ríe> no, 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 que no, 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 no que aborto, no entra Aborto, aborto, Sí, no. sí
0: Pero lo, lo, lo que te iba a decir es Digamos, to, de todas las historias que sacaste eh, las Se pueden aplicar a la vida Yo creo yo Que en la mayoría De profesiones Tal vez con excepción De ser maestra Que en su mayoría Son mujeres también Porque existe Obviamente existe machismo Si vivimos dentro De un sistema machista Que, que existe Entonces en eso va permeando. Correcto, digamos, porque en toda... otras
1: mujeres juzgan a otras mujeres ah, porque sí, sí, tan buenas sí. madres son.
0: Esa es otra vara. El ser mujer no quiere decir que no totalmente, sea. Totalmente. Y no, y,
1: y aquí tengo otra anécdota que me contaron estas mujeres. Como también ser
0: hombre no significa que uno es machista. No,
1: no totalmente. O sea. y, y digamos, durante esta investigación eh, me encontré, por ejemplo, con historias de clientas mujeres que le exigían a la agencia ponerle los vestidos más cortos a las muchachas que iban a vender el producto, porque si no no se los iban a vender. La misma mujer clienta diciendo, "No, es que yo necesito que se vean más zorronas." Esa es la palabra. ok Esa es la palabra.
0: Eran como ha visto Django Chain. Mae, ¿cómo no ha visto Django no. Chain? Okay, tiene que ver Django, el personaje. Ah, Yang, ah, okay,
1: Yang okay, okay con, la, con la de Quentin Tarantino. Ah, ah, sí, ah, sí, 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 sí esas sí. doñas
0: son el personaje de Samuel L. Jackson.
1: Ajá, totalmente el, 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 Ajá, el ajá sí, el negro que vive Ajá, correcto, correcto O sea, no me importa, te voy a vender Porque esto a mí me va a traer beneficios económicos Entonces te utilizo para, para mi beneficio económico Y no voy a mencionar el nombre de este periódico Pero un periódico que pone a las mujeres la desnudas Y las la mujeres son, son mujeres las que lideran ese, ese periódico la, la Entonces estamos hablando de que Ponemos el, el cadáver desnudo de una mujer en la portada para vender. ¿Nos importa? Porque somos mujeres. No. No, porque a mí lo que me importa es el capital. No,
0: porque, so, porque son un ser humano que vive dentro de este sistema capitalista y lo que les importa es su ganancia. Nada más, el resto se pueden ir para la mierda. Sí,
1: el sexismo no es de género, o sea, no, no es un no. tema de género. O sea, hay muchas mujeres que lo replican y se lo enseñan a sus hijos y por eso estamos como estamos. <risa>
0: ¿A qué llegaste? ¿Al final tenías que hacer una conclusión o era simplemente hacer una exposición con respecto, digamos, parte eh, de la realidad de...?
1: A, se sacaron varias conclusiones. Una de ellas era la que hablé hace poco sobre la normalización de, de esta pasión por el trabajo, que había que empezar a Explo erradicar Explotación eso. laboral. Es, es explotación laboral. Correcto. Entonces, esa explotación laboral disfrazada de pasión también llevaba a una exclusión de las mujeres, ¿verdad? dentro de dentro de esta industria y dentro de muchas industrias. Entonces no era, eh, o sea, una es dejemos de normalizar eso y dejemos de normalizarlo como como empleados, porque el empleador le sirve, pero a los empleados no. Entonces nosotros como empleados dejemos de normalizar que yo me voy a quedar más horas porque yo sí tengo pasión por el trabajo. No, eso no es así. Lo otro que no lo hablamos, pero salió a relucir, era el racismo que hay en la industria también. Entonces, no es solamente prestar atención en, en cuanto al sexismo que hay en la industria, sino en, ante el racismo y el clasismo que hay en la industria. Por ejemplo, había mujeres que se definían como feministas dentro de la entrevista y que se enojaban con todo esto que está pasando en la industria, pero cuando yo les preguntaba sobre los castings y sobre cómo generaban las ideas, entonces de repente me salían con que, eh, por ejemplo, yo no te puedo poner a una chica que se vea de cierta manera en un anuncio de un automóvil que es para gente de clase alta. O sea, yo no te puedo poner a una muchacha muy morena o que no se vea muy bonita. O a, o a una persona de raza negra. Por eso
0: solo ponen a Leonora en todos los anuncios. Correcto. Porque se ve <risa> europea. O
1: Leonora Style. O sea, como un tipo, o sea, siempre era como, si el anuncio va dirigido a gente de clase alta, de un poder económico alto, entonces este la gente no se puede ver negra, la gente no se puede ver morena. Y no solamente era, digamos, porque Seamos los serio, mismos ¿no? aquí creativos... De moreno,
0: aquí, aquí no dicen moreno, aquí dicen nicas. ¿verdad? Sí. En este país o sea, seamos sí. serios. Sí. Y, y Yo uno aquí nunca me he topado a ningún tico racista decir este es que a mí no me gustan los morenos. No, ellos especifican. Es que uh -huh. a mí no me gustan los nicas. Uh -huh. Y cuando se refieren a gente morena en este país se refieren a nicas. Sí, totalmente. O sea, seamos. Sí,
1: seamos sí. Como <risa> si todo Guanacaste, eh, Punta Arenas, Limón Exacto. no hubiera gente morena. Pero bueno, este, como el objetivo de mi, de mi estudio era más enfocado sobre estas ideas que se generan sexistas. Sí, entonces el, el también, bar, ajá, algunos resultados van más orientados hacia, hacia sí, no, ese si hubiera cambiado todo punto. el
0: enfoque de la vara, si hubiera hecho demasiado grande y ya Sí,
1: salía, sí perdía, ¿verdad? perdía ahí, uh -huh. me volvía loca, uh -huh. perdía la razón. <risa> <risa> este, entonces... Pero sí es interesante
0: lo que decís porque, digamos, se sospecha, pero no, digamos, solamente la gente que tal vez tiene gente trabajando en agencias de publicidad sabe. De esa realidad de los clientes que exigen ese tipo de varas Correcto O sea, pero ya escucharlo de sí, varias gente diferentes agencias Lo ha dicho una se Es una realidad Y, o sea, es una y realidad.
1: gente que digamos Que tal vez eh, dentro, dentro de la agencia no tiene mucho poder de decisión Que trataba uh -huh. de hacer el cambio Entonces digamos una diseñadora Diciéndome bueno es que me, y, y el cliente pidió como que pusiéramos una familia En el, en el brochure para un banco y no sé qué. Y entonces yo le puse una familia eh, interracial. ¡Oh, no! Le mostré el brochure y entonces eh, el cliente como que no sabía cómo decirme que no le gustó, que hubiera una persona negra ahí. Entonces me decía, no, es que esa familia no me gusta, la cambie la familia, es que esa foto no me gusta.
0: Bueno, esa es una base, les, por lo menos, sí, el que le da lo le, más le, saben que están haciendo racistas. Pero espérate,
1: porque Ajá. entonces a la segunda vez que le presenta el brochure es prácticamente la misma familia, otra foto, con otra pose, con otra...
0: Quitaron al negro y pusieron un
1: <risa> <risa> Las mismas personas, pero es otra foto, o sea, como que la misma dinámica, una familia interracial, pero en, o sea, con, otra, con otro ambiente, con otro background... No, es que no me estás entendiendo, es que esto, no, a mí no me gusta esto. O sea, poneme una familia que se vea así como bien tica, ¿verdad? No, como, como tica, normal, como el tico normal. Es que los
0: ticos son blancos. Porque los ticos somos blancos todos. Eso yo lo escuché en la U, ¿verdad? <risa> Hace...
1: <risa> no, no, las, las cosas terribles que he escuchado en la U. Eh, se la devuelve. Entonces, la muchacha vuelve otra vez con... El, ya el, el último, digamos, diseño Y le dice, no, es que necesito que me quites A la persona negra que está en la foto
0: Ah, bueno, ya, el ya. al final es gato.
1: <risa> Entonces ya no hubo forma O sea, ya el cliente pidió que se sacara a esa persona
0: Fuck. Y no hay forma Y es que también decirle al, al cliente mano es sea, tan racista, ¿no? O sea, es perder la cuenta Y ahí
1: volvemos en O sea, el cliente tiene la razón En las agencias de publicidad Muchas si no la mayoría que, en las que entrevisté gente, el cliente lo pide. Entonces hay que dárselo. Es el cliente el que lo pidió. Uno o dos directores creativos me dijeron, o sea, aquí ha llegado clientes que para el día de la madre empiezan con la vendedera de electrodomésticos. Sí. Y entonces, favor, favor. ajá, entonces ya uno como que hace, amigo, a ver, es que ya estamos, ya hemos pasado, ¿verdad? Ya pasamos como esa, la
0: juventud
1: esa la sí, ya pasamos esa barrera, ¿verdad? Y tratamos como que de venderles otras ideas y algunos clientes ceden y dicen, ok, está bien, pero les da miedo cambiar, porque como llevan 80 años vendiendo electrodomésticos, regálele a mamá, regálele a mamá la olla rosera uh -huh. llevan 80 años haciendo eso, entonces cambiar les es Súper difícil, porque dicen, no voy a vender. Si yo pongo algo muy progre, no voy a vender. Entonces, eso también es un trabajo que tiene que hacer la agencia de educar a sus clientes y decirle, ve amigo, la sociedad ya no funciona así.
0: ¿Vos no crees que es simplemente cuestión de tiempo esperar a que se muera esa generación? <risa>
1: esperar a que se muera uno aquí viendo así, el reloj, a ver. <risa> sí, porque o
0: sea, siento yo que tenemos, con respecto, digamos, el... el la idea, el nacimiento de todo esto, de la brecha salarial, de la brecha de género que existe, es de generaciones pasadas. Digamos, ya nosotros estamos en la edad en la cual nosotros ya estamos dentro. Nosotros ya o fomentamos o actuamos dentro de crear o no crear la brecha.
1: Eso yo creo que depende mucho de quiénes somos nosotros. Porque un punto, un punto. Porque, sí, porque estamos hablando mucho, de nosotros, digamos, las personas que tal vez tenemos una,
0: una ¿no?
1: inclinación muy progresista. Ajá. Y estaba leyendo unos tweets de una gente que me pusieron a pensar que decían, no, alguien puso un meme como burlándose de los niños y yo, amigo, eso también es discriminación. Pero bueno, esta persona diciéndoles como no sean idiotas, o sea, si ustedes no quieren tener hijos, todo bien, o sea... Tranquilidad, pero no empiecen una como una concientización ahí de que la gente no debería tener hijos porque los que van a terminar no teniendo hijos van a ser la gente progresista y los que van a terminar teniendo un montón de carajillos van a ser todos estos conservadores y esos son los que van a crecer sí, sí. bajo esas casas conservadoras Eso bajo es, esas sí. ideas conservadoras. Eso es
0: algo que yo, a una amiga también eh, es una madre muy inteligente y todo. Pero igual ella por, por opción personal y simplemente no quiere tener hijos. Y está bien, es... Correcto, no está hay bien. No un problema. No, lo que estoy para nada. Es, si estamos pensando a largo plazo esto como una guerra cultural de cambio, si no tenemos soldados de cierto lado, mamamos.
1: Porque sí, se es acaba una...
0: Toda una generación. Es una
1: cuestión personal. Es decir, yo elegí no tener hijos, mm -hmm. yo lo elegí, yo no no quiero eso en mi vida, no, no me veo en, en, en esa menor. situación, digamos. Por el bien mío y del la ¿verdad? Entonces, o sea, está bien, quedémonos con eso personalmente, pero no empecemos a basuriar a, a la basurías, gente que claro. decide tener hijos. Si usted decidió tener hijos, ¡qué bien! Espero que le dé todo lo que pueda a ese carajillo. Más va a ser
0: más difícil para usted luchar por la causa de la igualdad y tener cría, que criar, porque tiene dos ámbitos de lucha.
1: Sí, es de o sea, es decir, son 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 decisiones personales Son decisiones de familia De pareja uh -huh. Que usted hace Y, y ya Y la respeta O individuales Sí O sea Eso es De cada quien Pero no empecemos Una batalla De por qué la gente Tiene hijos Y no deberían tener hijos Y no sé qué sí, pero O esa, sea esa, Sí
0: eh, y volvemos a lo mismo Ese es el Ese es un Individuos en específico Muy ridículos uh -huh, O uh -huh. ridículas que se meten en esas varas que el otro lado, el otro lado me refiero a la derecha, las agarra y las utiliza como representación de todo un movimiento. Y dice, no, mae.
1: No, no, correcto. O sea, correcto. es como... O
0: sea, nosotros no podemos identificar como un representante de la literatura costarricense a Warren Ulloa. Uh, Sería una injusticia para crin. la cantidad de escritores que hay en este país. Sería una injusticia. Correcto. Y todos estamos de acuerdo que no se puede generalizar de esa manera. No, no. Pero hay algo, más La sociedad con la feminista les encanta generalizar cada vez que escuchan a alguien que les cae mal. ¿ya? Algo, digamos, ejemplo es este esta doña de Paola eh,
1: Vega, la, es, Vega, la diputada. La, la diputada uh -huh. del PAC,
0: que yo siempre he leído las, las ideas de la MA y estoy de acuerdo con la MA. Uh -huh. En casi, en 90% de las ideas estoy de acuerdo. ¿Sí? pero le escucho hablar y tiene una voz tan horrible que hago,
1: ¡Iu! ey. Pero, este, es, pero la sí, MA es, es una persona súper inteligente, tiene exacto, unas ideas súper buenas, no, pero la, es que la gente se queda. Gente,
0: Exacto. El, 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 el shock de la, de, de la introducción Va también de acuerdo, digamos, con la idea que uno tiene de una mujer Que uno tiene la idea de que la voz de una mujer Tiene que ser una voz amable, una voz el suave El estereotipo Exacto, una voz calmada Y cuando uno choca contra la realidad de, No todas las mujeres tienen esa voz Hay unas que tienen una voz más fuerte, más áspera, más decidida Uno hace... No sé si me cae bien esta mano. Sí. eso sea, se esos, lo digo yo. Y
1: esos estereotipos... O sea, volviendo a la brecha... Esos estereotipos lo joden a uno... Desde la entrevista que le hacen a uno. ¿Verdad? Porque se habla mucho de que... Bueno, pero es que es por culpa de las mujeres. Las mujeres no negocian, no sé qué. Es mentira. Ok. Sí, exactamente. Es como... Ok, pero digamos... Si yo te negocio y llego directamente... Y te hablo con fuerza... Eh, segura de mí misma... De las varas que quiero... Y muy orgullosa de los trabajos que he hecho... Por los estereotipos que tenemos es, ay, esta vieja es una arrogante, esta vieja va a ser una mandona, sí, está, esta vieja no me sirve en el equipo, me va diciendo, a llegar no, aquí. No
0: es solamente instintivo que vos, sí han hecho estudios, los gringos uh -huh. han hecho estudios específicamente de eso, de lo negativo que, las, o sea, todo, primero que todo, el estudio encontró que todo empleado que negocia su contrato sea hombre o mujer tiene repercusiones negativas. Uh
1: -huh. Que es
0: obvio, pero el estudio demostró que sí. sí. Pero las mujer, en las mujeres es aún más Maja. fuerte que en los maes. Porque en los maes, los jefes o recursos humanos hacen... Y es de esperarse, es mae. La está pulseando, está viendo cómo nos saca más. Sí. En cambio, si es doña, también la ven mal, pero la ven peor. Es esta puta que se cree, mae.
1: Sí, es que digamos, algunas características en un hombre se ven como... Es un hombre decidido. Exacto. Es un hombre que sabe lo que quiere. Pero si esas mismas características las tiene una mujer es esta vieja que se cree, esta vieja es una mandona, es una arrogante, me va a ser dificilísimo trabajar con ella, ¿no? O sea, como que esas y esas características que también estereotípicamente le ponemos al liderazgo, ¿verdad? Uh -huh. Que el liderazgo tiene que ser este hombre fuerte, de corbata, que, que le dice a usted cómo hacer las cosas, o sea... Y yes, es un... el, el, el
0: endiosar el hecho de ser, entre comillas, un líder, ¿verdad? El querer motivar a todo el mundo a ser un líder. Es que sea usted el de las ideas y que la gente lo siga a usted porque los demás son los seguidores. Y uno, ¿Qué es esta mentalidad tan ridícula de simplemente yo no sigo a nadie? Yo trabajo por, un bien, por el bien común. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Por qué tengo yo que ser el que se levante y grite más fuerte que todos los demás? También es como una conducta muy muy salvaje, machista, muy cavernícola de yo tengo que estar encima de todos los demás para que me vean a mí y es,
1: ¿por qué, man Los líderes históricamente han sido personas muy carismáticas que han movido masas, pero, pero han sido así porque la gente los ha visto cercanos los ha visto como que se pueden identificar, como que no solamente es este líder que está allá arriba y yo lo admiro y es intocable. Uh -huh, uh -huh. No, es, han sido líderes como Martin Luther King. Era una persona que se manejaba dentro de la comunidad, que tenía la gente tenía acceso a él. Entonces no era una persona ya puesta en un pedestal y no era esta persona uh -huh. como súper severa o no sé, es, 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 es muy extraño como esta idolatración de, de este estereotipo de líder que, que tenemos. Sí,
0: siento que es muy tóxico también el tratar de decirle a todos los niños que tienen que ser líderes. Y no más, si usted le dice a todos que sean líderes, entonces nadie va a ser un líder. Va a ser un pleito de individualidades, ma. Es como
1: el tema madre, de, madre. de incentivar a todo el mundo a ser emprendedor. Es, al ah, final, es si, todo, pack, si todos somos emprendedores, al final, ¿quién va a ser, o sea, ¿quién va a ser empleador? O sea, ¿quién, ¿quién va a trabajar para ese, ese emprendedor?
0: ¿Quién va a ser el mal que va a unir las siempre, piezas de mi idea?
1: Siempre va a haber gente que tenga que trabajar para otra gente. O sea, eso eso no lo podemos eliminar. Es que es la
0: diferencia siento yo, y esta es igual eh, mi, mi idea conspirativa de Illuminati, es que es más fácil para gobiernos neoliberales como lo es el gobierno de charlie Simplemente es un gobierno neoliberal de los 90, que ya se nos olvidó cómo era en los 90, entonces nos lo reciclaron y uno, mira, es progro. No, ma, eso es neoliberal, pero ya todo el mundo, ya la gente que se Es que ya estamos más. tan a la derecha que cualquier <ríe> sí, cosa se sí, sí, sí. es, pero es más. Mi, mi punto es que, gobiernos como el de este MAE, como el Luis Gui también y no tengo duda que Liberación haría lo mismo es de el motivar a que todos sean emprendedores para así no tener que responder a derechos laborales porque si usted tiene que todo el mundo es un capitalista emprendedor que quiere hacer su empresa por sí mismo, y nadie le está violando sus derechos como trabajador ¿me entiende? entonces es una descarga que tiene el Estado, es simplemente para ellos no bretear, esa es mi, mi, <risa> mi, mi teoría conspirativa es que el Estado no quiere bretear más y no quiere tener que satisfacer los derechos básicos de los trabajadores. Entonces, al decirle, madre, mejor póngase usted esa empresa y así usted, nadie lo va a explotar. Explote si usted mismo, puta, y ve a ver a quién explota. Deje de
1: joder. Ya nos pasamos como de, de tema un poco. Sí, Pero jamás. entonces, hablando un poco de, del tema de, de, del, del emprendimiento, me voy a mover un poco al tema del empoderamiento femenino, porque okay. hay mucha conversación sobre este empoderamiento femenino para que las mujeres sean emprendedoras, para que las mujeres hagan esto y lo otro, y el empoderamiento, y el empoderamiento... Y entonces, eh, una, una mujer que es brillante, eh, costarricense Cintia Castro, que trabaja el tema de, de brecha de género, ella hablaba de que si nos quedamos solamente con el empoderamiento, no vamos a avanzar mucho. Porque uno puede decirle a una mujer, vea, usted se tiene que capacitar, y, y, y puede capacitarla, y puede darle toda la seguridad en sí misma y todo. Que si usted manda a esa mujer a un ambiente sumamente tóxico, como el que hemos hablado de, estas, de las agencias de publicidad, de los ambientes creativos, esta mujer, por más empoderada que la hayamos mandado, se va a devolver, se va a salir, porque va a ser, no, no me quiero aguantar esto. Entonces, si no vamos a cambiar también la manera de pensar de los hombres, la manera de actuar de los hombres, si no les mostramos los beneficios que tiene la igualdad de género a los hombres, no estamos avanzando mucho no hacemos nada casi con empoderar a la mujer y volverla a mandar a una situación de riesgo, a una situación eh, de discriminación.
0: Estoy, estoy como, lo único que iba a decir es que sí. también es muy difícil para muchos más el, el quitarles eso, que es lo único que tienen. El, esta es otra, otra, otra estupidez que anda mucho más que todo en redes sociales, la, el, la vara, que empezó como una broma lo del macho alfa. Empezó como una broma, empezó como una broma con un meme y ahora se ha vuelto, es algo muy no sé si es de derecha o de qué, pero es muy la idea del macho alfa, ya que él hace lo que le da la gana, que él es el que da las órdenes, que él es un líder, y al hablar de igualdad, de espacios ocupacionales, por ejemplo, libres de acoso, de abuso, de explotación, ellos sienten que les está quitando lo único que tienen como personas. O sea, es gente que no tiene una identidad, o sea, es gente que no tiene personalidad, uh -huh. su única personalidad es ser macho y decir estupideces enfrente de la gente y ahora me van a quitar el que ya no puedo decir estupideces enfrente de la gente y ser un macho salvaje y estúpido y entonces ahora ¿quién soy? yo, nomás es que nunca fuiste nadie entonces o sea nunca tuviste una personalidad si tu personalidad es, es sentarte en una esquina a gritarle qué buen culo mamita vaya camisando y de puta si esa es su personalidad más usted no fue nada nunca o sea qué pena con vos
1: sí como los los, los cómicos entre comillas de eh, ticos que siguen basando sus chistes en cosas racistas, en cosas sexistas Por dicha, no los escucho. Eh, <risa> Yo los escucho O sea, que uno hace, amigo, ya esto pasó Y a uno lo echaron de Canal 7 ah, sí, 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 sí. Por decir no, no, no. un chiste no, no. sexista O sea, Dick, tenés que darte cuenta de la época que es Ya tus bromas no son bien recibidas Evoluciona Sí.
0: Te, tenés que evolucionar. Eh, pasa mucho, le, los cómicos gringos son unos que pasan en ese pleito eterno de que el, lo que dicen el PC culture. Ay, oh, no puedo, no puedo usar eh, la palabra, eh, no lo voy a decir porque no estoy seguro cómo lo maneja aquí uh -huh. la gente. La, sí, eh, sí, la, la palabra para escribir en negros, pero de manera insultante Sí, Sí, the que, N word Ajá uh -huh. que le dicen ellos. La palabra, la, la palabra N. Ajá. Uh -huh. Eh, muchos se quejan de que ya no pueden usar eso en sus chistes y que la gente se, se siente insultada. Yo no, know, madre, pero las cosas cambian, weón. Madurá. Si no maduras no sos un profesional de la comedia. O sea, si tu comedia es simplemente insultar a minorías. No, no sos, sos un cómico, ¿no? No, 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 no Aprende formas. Hay muchas, si quieres, si es tanta tu necesidad de insultar a los negros, ma, hay formas de insultar a los negros sin tener que usar palabras racistas. Como hay formas de insultar a los blancos y a los chinos, a todo mundo. Si sos una persona inteligente, va a encontrar la manera. No estoy diciendo ser racista, no. Si tu comedia está basada en insultar a la gente, porque hay muchos que se dedican al roasting y esta vara que es subirse e insultar a la sí, gente. Sí, sí, sí. Hay forma de insultar a la gente sin tener que utilizar palabras que como sociedad, por lo menos los gringos, ya dijeron no, no es correcto. Bueno, Madura. Supongo, aquí debe ser lo mismo. Es como, aquí entiendo mucho, los, las bro es muchas que hay todo, tenemos una categoría entera de bromas machistas. Entonces, es toda una categoría entera llena de chistes que uno hace. Madre, tal vez hace 25 años fueron graciosos, pero.
1: Y hace 25 años eran graciosos porque. Eh, y las mujeres aguantábamos mucha mierda, la verdad, o sea, era así, pero ya no, o sea, ya no, y ya la, esta, estas personas tienen que aprender a, a evolucionar, a cambiar, y, y si usted es un profesional de verdad, usted va a saber salir adelante a medida que los tiempos van cambiando y se va adaptando a los tiempos, si no, entonces, ¿qué sos? un profesional mediocre, que te quedaste ahí y vas a ir a chillar porque ya no puedes ser racista en vivo. Pues crees que no tenga,
0: que tiene algo que ver, algo que se me acaba de ocurrir que no he pensado muy bien. Voy a ser una estupidez. Que la igualdad de género ha ido aumentando con el paso del tiempo, entre más vamos abandonando tareas físicas y manuales. O sea, entre más nos vamos alejando de la fuerza bruta para hacer cosas, más nos vamos va, vamos luchando por una igualdad de género al darnos cuenta que tal vez en lo único que biológicamente éramos diferente era que nosotros teníamos más músculos, porque biológicamente...
1: Que las máquinas los están reemplazando. Exacto.
0: <risa> la única ventaja que teníamos a las mujeres era nuestra fuerza bruta, pero aún una mujer puede sentarse, programar un algoritmo, metérselo entre una compu y ese puta robot puede alzar esa mierda que uno, que había basado toda su identidad en este planeta, como el único más que puede alzar ese hueputa viga,
1: ya no la tiene. Entonces... Es una teoría interesante, o sea, que... y, y puede, puede tener algo de, de eso, porque también he oído por ahí, o sea, es, obviamente estamos aquí tirando cosas que hemos estamos oído estamos y peloteando, estamos, ¿no? estamos peloteando, estamos peloteando, pero también he oído que históricamente las mujeres como que se han dedicado a aprender cosas más sociales, ¿verdad? Como de interacción social, de cuido, de todo esto, y esas son tareas que siempre se van a necesitar. Siempre, siempre se va a necesitar un relacionista público que te, que te cure todas que te las, hueco, que te saque sí. del hueco, ¿verdad? Siempre se va a necesitar esas habilidades sociales, pero digamos, alguien que te levante sacos de, de cemento, o sea, ya, sí, te puede, o sea, un robot de eso se va, se, va, se, va se va a, eliminar esa, correcto, esa pero una enfermera siempre la vas a necesitar, o sea, como que ciertas, ciertas cosas sociales eh, han sido abarcadas por las mujeres y se han menospreciado de cierta manera, como esas áreas sociales, que las máquinas, al menos hoy, no pueden sustituir ah, no, no, eso. Sí, no.
0: no tienen esa misma habilidad no. humana. Y es. Sí, yo leí, eh, había un, un estudio también gringo, muy o sea, la mayoría de los hacen mucho estos estudios porque eso tienen universidades en las cuales sus donantes privados invierten plata para que puedan hacer estos estudios que a veces uno hace más. Como, porque, ¿cuántas nueces puede comer una ardilla al día? hace? what the Bueno, pero los maes tienen muy buenos estudios. Por eso es que los menciono tanto también. Y los maes este, tenían uno... Eh, bueno, hicieron un, un estudio directo hace... Ay, man, no me acuerdo tanto. Está, está en el en Hangar 18, en el programa grande está. Lo menciono porque me acabo de acordar y creo que es importante... Eh, que hicieron literalmente un estudio de mandar currículums este, en aplicaciones.
1: ¿La Universidad de Harvard? Creo que creo fue. Creo que fue
0: Harvard o fue MIT, uh -huh. una de, alguna de esas dos. Uh -huh. Y el estudio era para ver, digamos, eh, ambos currículums estaban exactamente igual, tenían exactamente lo mismo, era para un puesto de asistente de una, de una ciencia, eh, no económica, de una ciencia exacta, pero uh -huh. no me acuerdo en ese momento. Y entonces era para ser, digamos, el, el profesor asistente Y era currículo de mujer, currículo de hombre Con exactamente las mismas barras Y como el 90% de los profesores que recibían estas aplicaciones Se iban siempre por el candidato hombre Aunque fueran exactamente igual Entonces ahí, digamos, es para darle vuelta y volver Se demuestra, o sea, hay estudios que demuestran Aquí no se han hecho Tal vez porque mm. si llegamos a meterle plata a algo así, Otto Guevara es, le explota la jupa porque él no puede comprender para qué la ciencia sirve. este Pero los gringos ya lo han hecho, digamos. O sea, en muchas partes lo han, Y hay muchos, muchos... muchos o sea, uno puede, tardar, ma, eh, uno puede tardar meses buscando estudios en diferentes partes del mundo uh -huh. que demuestran ese punto. Uh -huh. Y por eso es que artículos como ese que mencioné al principio me triguerean de una manera fuerte.
1: Sí, porque ignoran toda una evidencia... De todos los estudios que se han hecho en diferentes países que prueban exactamente lo mismo: que hay una situación de discriminación que viven las mujeres en el mundo laboral, que hay una brecha, pero se lo quieren traer abajo por una cifra que, que ellos no encontraron. Exacto,
0: exacto. No, ese, y también la falta de responsabilidad social a, totalmente, la, a la hora de tirar las, sin pensar cómo va a afectar totalmente. esto. Es como, por ejemplo. No sé es te Teóricamente hablando Es Encontrar algún dato Que tal vez no haya sido Muy bien medido En el porqué Y esto pasa también Igual mucho en Estados Unidos Que el IQ De De los negros Y de los latinos Es más bajo Que el de los blancos Pero el estudio Es un estudio Medio raro Y medio extraño No es tanto el problema Con el estudio Es de los periodistas Que hacen Vamos a hablar de ese estudio que está todavía incompleto, que no se sabe muy bien, que los actores que realizaron. Que no el hay estudio, mucho respaldo, exacto, digamos. Son gente detrás. muy sospechosa, pero uh -huh. venga, papito, vamos a hablar y vamos a tomarlo en serio, sin sentarse a pensar, mal, el daño que yo voy a hacer a las relaciones raciales en este país, el armamento que le estoy dando a agrupaciones fascistas y nazis en este país no puede, o sea, e esa responsabilidad de comunicación, no puede pasarle por encima, o sea, no puede ser ignorada por simplemente decir, ¿Son, son hechos, son hechos.
1: Y eso, yo siento que eso hace falta muchísimo en este país, es un cursito pequeño de, de responsabilidad, sí, responsabilidad periodística, legal. social, o sea, el ese... ¿Para qué estoy escribiendo esto? ¿Y cuál va a ser el impacto que va a tener? Porque no es solamente que estoy reportando algo. No es solamente estoy brindando la información. Esa es mi responsabilidad. No.
0: Eso es mentira. Eso, eso es, es
1: mentira. mentira. Usted tiene una responsabilidad muchísimo mayor. A largo plazo. Sí. Y a, exacto. Entonces, eso también hace falta. Porque con solo eso que sacaron, y creo que, no sé si fue justamente después de que se aprobara la ley, este el proyecto de ley para lo de la, cerrar la brecha salarial en Costa Rica sí
0: fue, fue, fue por un comentario que hizo Paola y que eh, hizo exacto Villalta. los más se obsesionaron con una cifra que ellos tiraron. y
1: entonces tampoco quiero hablar como de teorías de conspiración pero son Villalta y Paola Vega que son como vistos como los más izquierdosos de la Asamblea no sé el trasfondo de esta página no sé si son eh, que, que, cuál será su ideología yo siento que están tratando de jugar como de objetivos como de que no tienen ninguna ideología pero me parece que es, es bastante contraproducente que en lugar de enfocarse en algo que más bien apoya a cerrar esa brecha, se está enfocando en crear un debate Exacto. con respecto a algo que ya, ya pensábamos avanzar. O sea, se, se tomó un paso adelante porque estás tratando de que tomemos un paso atrás. Sí, y, y lo determina, y lo digo, o sea, si, si leen el artículo,
0: sí, el MAE mete muchos datos eh, a favor de la verdad de la brecha salarial. El problema es que el titular y los primeros tres párrafos... El titular es mortal. Mae, sí, y sabemos ya, todo periodista, toda persona que esté dentro del círculo de comunicación sabe que hoy en día los titulares y el primer párrafo, MAE determinan cómo va a ser captado el resto de la nota.
1: Es que en, el primer, en tu primer párrafo está tu intención. Exacto,
0: exacto. Ahí y está tu maes, intención. O sea, yo, digamos, les voy a dar porque uno no sabe. Hay que darles el... El derecho tal vez fue bien intencionado, pero salió mal. Tal vez no lo pensaron mucho. Digamos, esperando lo mejor. Pero si sí, otra evidencia más, con otro artículo más, yo creo que ya podemos este, completamente tirar debajo de la basura a estos maestros. O sea, uno no se puede uno no puede convertirse en un tecnócrata en un mundo social. O sea, uno no uh -huh. puede enfocarse simplemente en los datos y ver contextos. ¿sabes? Y más
1: en un tema tan social como este de la brecha. O sea, es, sí, como es el eh, empleo. es... Es difícil. Bueno, yo eh, no sé si queremos ir cerrando ya, pero al menos me quedo con una sensación de esperanza porque uh -huh. he visto que, que con el paso de esta ley de, de cerrar la brecha, este compromiso al menos que tiene el gobierno de empezar a, al menos a monitorear el tema de la brecha, eh, con este tema de que, que ya se puso sobre la mesa al menos hablar sobre la licencia de paternidad, uh -huh. que eso antes... Ni Era se tocaba sí. Claro eh, La empresa privada brincó y todo Y los entiendo porque sí Hay que ver de dónde se va a sacar La plata para lo de la licencia de paternidad verán, o sea, ahí verán, ahí verán, Exacto y ese, es, y ese es el objetivo ese es el, Eso es exactamente lo que se está buscando en este momento Que hayan diferentes actores reunidos Para ver cómo podemos hacer eso posible Entonces sí. siento que al menos Costa Rica está tomando ciertos pasos Hacia esta Igualdad de género que estamos buscando Obviamente tenemos fuerzas que se resisten a esto. Son fuerzas muy fuertes, o sea, valga la redundancia, es, eh, y que puede ser que crezcan y que se hagan más grandes. Si las dejamos, si permitimos. Sí, yo creo
0: yo creo que también como sociedad, yo no sé por qué tenemos hoy en día el, no sé la apreciación hacia las personas que están en desventaja y, les, y las motivamos para salir adelante. O sea, el madre pobre que tiene que trabajar eh, dos, tres empleos para poder mantener a la familia. Queremos que él sea valiente. Queremos que él se amarre los pantalones. Que se deje quejar de tantas huevas y vaya a trabajar como un hombre de verdad. Porque la vida es dura y hay que, hay que ponerle para salir adelante. Pero pobrecito el madre de aquella empresa que tiene dos millones de dólares en, la, en su cuenta bancaria todos los meses. Pobrecito él. Que, va a ser difícil para el MAE Es que cómo le costó o sea, construir sí, esa empresa. O sea, y ahora tener que estarle pagando paternidad humana. O sea, no. Porque, ma, yo he escuchado gente de monumental, gente de Colombia, los MAE preocupadísimos por las empresas privadas en este país. Este, cuando salieron todas estas listas de las empresas que no ganaban ni un peso, que no reportaban absolutamente nada, los MAE preocupados por la empresa. Uh -huh. Y ahora la imagen de estas empresas. Mae, en serio, a usted eso es lo que le preocupa No los programas sociales que estamos dejando de pagar Porque estos hijos de puta no están pagando lo que tienen que pagar Correcto. No, a él le preocupa la imagen La imagen de las empresas O sea, mae, manda sí. huevo Y sí. como que tenemos esa mentalidad O sea, las mujeres les decimos ¿Quiere entrar a este, a este centro machista súper rudo? amarse los pantalones, mamita Empodérese, Venga, venga juegue, juegue con los hombres, venga, sí. venga, sea ruda Pero sí. entonces decirle a los maes, mae, mae Maduren, sean adultos. Bájale al machismo, bájale al machismo. deja de ser tan ridículo y concéntrese en el trabajo serio. Comparta sus ideas. Ay, no, eso es muy difícil. O sea, yo biológicamente no puedo hacer eso. y es, Ay, madre, pero ¿de ahí? O sea, tenemos hoy en día como sociedad, eh, queremos exigirle a los de abajo, pero a los de arriba no, porque pobrecito los de arriba. Yo no sé en qué momento se invirtieron las cosas de una manera tan <risa> estúpida. Pero bueno, sí, para ir cerrando, entonces... Conclusiones, existe o no existe una brecha laboral en el, salarial en este país.
1: Claro que sí. Okay. Claro usted, que sí. usted conoce sin mujeres, duda, sin conoce, duda alguna. conoce
0: mujeres que a, les pagan menos que a y han llegado y no han llegado tan lejos como más por ser mujeres. Sí, por supuesto. Okay. yo igual. Ahí está, o sea, ten, tenemos datos, <risa> tenemos datos y tenemos historias personales y tenemos historias vividas. Uh -huh. O sea, que ustedes vayan a buscar. Bueno, pero es que el dato de cuántas galletas se ha comido una doña no existe. Bueno, Emma, ¿eh? qué lástima que no exista, <risa> pero hay otros datos. vean los otros, vea qué bonito. Sí. Hay muchos colores, vean Todos los demás. Y si los mezcla puede llegar a otro color también.
1: <risa> Al café. Sí.
0: Todo, todo termina en café. Todo, todo termina, termina en color caca, mae, cuando Se mezcla mucho. No le digas eso a los nazis, man. <risa>
1: ay, ay, ay. <risa> brown is Daniel. Todos black. vamos a terminar brown, papillos.
0: <risa> bueno, Dima, hey, dejémoslo hasta aquí, a ver, lo subimos y la próxima vez que tengamos algo más de para hablar paja. Aquí la quiero. Con llaga. mucho gusto, y muchas gracias por aquí.
1: la invitación. fue Un placer. Bueno, pura vida. Bueno.